0: Sziasztok! Ez a Térkép Info, az Ötvös Tórán tudományegyetem Egyetem Térképtudományi és Geoinformatikai Intézetének podcast műsora, amelyben időről időre szeretnék neked bemutatni, hogy mivel is foglalkozik egy térképész, mik is azok a szakterületek, amelyek ezt a kevésbé ismert tudományágat alkotják. Tartsatok velünk két hétről két hétre, minden kedden délután. Én Pál doktorandusz hallgató vagyok, podcastes csapatunk vendégei pedig a magyar térképészet elismert, ismert és kevésbé ismert szakemberei lesznek adásról adásra. Köszönöm a hallgatókat! Mai vendégünk Dr. Kerkovics Krisztián Egyetemi Adjunktus, A vetülett a hazai, sőt, már mondhatjuk nemzetközi ása, és arról fogunk beszélni, legalábbis megpróbálunk arról beszélgetni, amit így azért hangformájában viszonylag nehéz összehozni, hogy még mi, mi is egyrészt a vetületek röviden az elején, másrészt pedig, hogy erre miért is van szükség, vagy miért kell ezzel foglalkozni akár egy térképész hallgatónak, vagy egy térképész olvasónak.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat! Hát A vetületnek az egész célja az az, hogy ami görbült földfelszínünket, azokat síklapon ábrázoljuk, és erre az ábrázolásra valamilyen egyértelmű hozzárendelést létesítsünk. ami egyértelműség az azért lehet például fontos, mert amikor ingatlan nyilvántartást vezetünk, akkor nagyon fontos, hogy a térképlapon megjelenő telekhatás sarokpontok, azok pontosan ott legyenek a görbült földfelszínen, mint ahogy azt a térkép alapján várnánk hiszen nyilvánvalóan itt akár centiméteres tévedésekből is hatalmas tupperek tudnak lenni. Ugyanígy, hogyha mérnöki munkákat végzünk, például hídépítésnél, gömbhéjon elég nehéz tárolni a térképeket, amelyen a hídnak a műszaki rajza van, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a görbült földfelszínen levő pontok, amihez képest a hídnak a méreteit meghatározzuk, azokat egyértelműen tudjuk azonosítani a síkon. Tehát a vetületnek két célja van, a görbült földfelszín síkban ábrázolása, illetve a kettő közötti matematikai hozzárendelés megteremtése. Ezért oldjuk fel a szót, említetted ezt, hogy
0: egyértelmű hozzárendelés, ezt fizikailag hogy tudom elképzelni, nem matematikai formában ellangzott így árnyaltan, hogy mire is gondol a
1: költő, de, de hogy képzelem ezt el fizikailag? Hát fizikailag ez jelentheti azt, hogy akár például egy izolámpát fölgyújtok a görbült felülethez képest egy pontban, és akkor ahova a fénysugár vetül, akkor ott fog megjelenni az én pontom a térképen, de jelenthet ez amúgy teljesen tiszta matematikai függvényeket is. Amiket
0: ugye használsz, vagy használnak a vetülettamban, nem pedig az izolámpát. Igen.
1: Amúgy gyakorlatban az izolámpás típusú vetítés esetén is nyilván megvannak azok a geometriai eszközök, amelyen utána matematikai képletekké lehet átalakítani az elméletileg vetítést.
0: Ez így elsőre hangozhat úgy, mint a dolgoknak a megbonyolítása. Most már mint ez hogy vetületeket alkalmazunk, mert most miért nem jó nekünk a görbült felszínen dolgozni? Hát vannak földgömbök. Itt a most szépnézek a szobában, ahol vagyunk, itt most éppen egyet se látok, de lehet azért, mert vetület annál foglalko, hát tényleg ott van. De hát vannak nekünk földgömbjeink. Most ezeket a dolgokat miért nem lehet hát... földgömbön ábrázolni?
1: Egyrésztről a földgömb az egy nehezen áttekinthető dolog, mivel térben van. Ha az egyik oldalról nézek rá, akkor a másik féltekét nem is látom, tehát nem tudom egyszerre áttekinteni az egész földet rajta. De még ha azt mondjuk, hogy nem is az egész földet akarom nézni, hanem mondjuk egy kontinens térképet, akkor is a gömbhéra leképezett felszínt azt hogyan teszem el a papírszekrénybe, ugye attól függ, hogy mekkora részterület, különbözőképpen fog görbülni az én lapom. És még ráadásul a nyomdatechnikáról nem is beszéltünk. A probléma az, hogy amikor a földgömböt nyomtatjuk, nem tudunk közvetlenül a gömbre nyomtatni, hanem vagy egy műanyag lemezre rányomtatjuk a térképet, és utána onnan fogjuk kinyújtani a földgömbre, és már is látszik, hogy a siklemezre nyomtatásnál alkalmaztunk egy vetületet, vagy pedig a síkra kinyomtatunk gömbcikkeket, és azokat utólag ragasztózzuk fel a gömbre, megint csak alkalmaztunk vetületet, és ráadásul, mint a műanyag nyújtásánál, mint pedig a papírlap fölragasztásánál, ahogy nyúlik az anyag, olyan torzulások kerülnek bele az anyagba, amelyek matematikailag nem is modellezhetők, mert kissé véletlenszerűek.
0: Hát a 21. században vagyunk, oké, értem, hogy hát tehát nehéz tárolni a földgömböket, ezt azért mindenki el tudja képzelni. Plusz azért Volzó a legelején az ingatlan nyilvántartásról, tehát azért egy ingatlan nyilvántartási földgömböt legyártam. <gül> Na de hát van nekünk, nem tudom, olyanunk, hogy Google Earth, tudunk földgömböket nézegetni az interneten, hát vagy a számítógépünkön, hát a képernyőn, annyi, annyi minden a felhasználó
1: kezébe van adva. Tehát... Hát igen, azonban a Google Earth-nek is, meg ezeknek a digitális földgömböknek is megvan a maga problémájuk. A digi- digitalizált földgömbökkel kezdeném. Ebben az esetben ugye előre adott a földgömnek eleve a méretaránya, amiről a digitális változat készült, és nyilvánvalóan egy bizonyos méretnél nagyobb földgömnek az elkészítése az már műszaki korlátokba ütközik. Ugyan van a percel globusz, amelyik híresen nagy, és emiatt rendkívül részletes tartalmat tud visszaadni, azonban ebben az esetben meg kisméretben áttekinthetetlen. A Google Earth megoldja ezt a problémát azzal, hogy különböző nagyítási szinteknél különböző részletességgel mutatja be a Földet, azonban mind az előző, mind a Google Earth esetén megjelenik az a probléma, hogy hát valahol meg kell tekintenem a háromdimenziós modellt. Ez praktikusan egy sík képernyőt jelent, ugyanis gömb alakú képernyőt nem igazán gyártanak és már is ott tartunk, hogy a görbült földfelszínt síkban kell ábrázolnom a sík képernyőn, tehát valójában, amit a Google Earth-ben látok, az is vetület. És arról megint csak nem is beszéltünk, hogy a Google earth megint csak forgatni kell ahhoz, hogy az egész gömböt áttekintsem, tehát megint nem lehet egyszerre az egész földet látni. Igazából, amit én a képernyőn keresztül látok, ha jól értem,
0: az akkor ebben az esetben Google Earth esetében is például nem gömbről beszélünk, hanem egy térképről, ha úgy tetszik, egy levetített, a gömbről a monitorunk síkjára vetített képre. De hát akkor ez értelemszerűen nem pontos.
1: Hát pontosnak pontos, hiszen éppen ez a vetületnek a lényege, hogy a vetület az egyértelműen mondja meg, hogy az adott pont a görbült felszínen, az hol kell, hogy megjelenjen a síkon. És pont emiatt, a szigorú matematika miatt nagyon jól számíthatók a vetületi torzulások, és ezek a vetületi torzulások aztán korrigálhatók számításokkal, hogyha pontos méréseket akarunk végezni.
0: Akkor gondolom ezeknek a torzulásoknak tudható be például az is, hogy vannak bizonyos térképek, amiken a föld egyes részei kisebbnek, nagyobbnak látszanak, amik esetleg megzavarják a, a, az embereknek a, a, a tájékozódását. Most egy, egy példa jutott eszembe, én gyerekkoromban is már nagyon szerettem a térképeket forgatni, és mindig meglepő volt számomra, amikor arról volt szó, hogy volt egy szép világtérkép, egy, mondjuk egy A4-es méretű lapra kinyomtatva egy világtérkép, és akkor rendben mekkora rajta Grönland. És akkor mondjuk összehasonlítva néhány mondjuk egyenlítő környéki országnak a területével, hát is nem olyan nagy az, de mégis miért látszik ez ekkora nagynak? Gondolom, itt jön be a
1: torzulásoknak a szerepe. Igen, hát az a helyzet, hogy bizonyos görbült felszíneket lehetséges torzulásmentesen a síkon ábrázolni. Ilyen például a hengerpalást vagy a kuppalást. Általában az a közös jellemzője azoknak a felületeknek, amelyek síkban torzulásmentesen ábrázolhatók, hogy van bennük egy olyan kitüntetett irány minden pontban, amelyiknek nincsen görbülete, tehát a kupnak meg a hengernek egyenes alkotói vannak és ezért lehet őket síkba fejteni. Ugyanakkor, ha otthon vesz valaki egy pizzaszeletet, megfogja a két végénél, nyilván a felénkeső csúcsa az le fog konyulni. Ha megemelem a két végét a pizzaszeletnek, akkor a felénkeső vége már nem tud lekonyulni. Azt tapasztaljuk, hogy a síkba levő dolgok torzulásmentesen egyszerre csak egy irányba görbíthetők. Na most látjuk, hogy a gömb az ezek képest egyszerre két irányba is görbül, az egymásra merőleges iránypáróban egyforma görbülete van, ezért nem fogom tudni a pizzaszeletet alakba meghajtani, sőt, fordítva a alakot sem fogom tudni uh, vissza a sík pizzaszelet alakjára áthozni. És pontosan ugyanez különben az oka annak, hogyha veszünk burgonya a közérben, akkor az is ilyen alakú felületté van öö, kisütve, ugyanis mivel egyszerre két irányba van görbülete, nem fog tudni a burgonya szírom kilapulni, és ezért sokkal stabilabban hazaszállítható. Mit torzítunk? Tehát, ugye belegondolva vesszük a gömböt,
0: beszéljünk a Földről, mintha az egy gömb lenne, tökéletes módon nem tudjuk megoldani az ábrázolást értelemszerűen, mert nincsen semmi, az élet semmilyen területén nincsen tökéletes dolog,
1: Mi az, ami a a síkbafejtés során sérülni tud? Alapvetően három mennyiséget szoktunk a vetülettamban vizsgálni. Ez nem azt jelenti, hogy csak ez a három mennyiség torzul, hanem, hogy alapvetően ezeknek a vizsgálatával az összes többi torzulás is magyarázható. Itt alapvetően a távolságokat, a szögeket és a területeket szoktuk vizsgálni, és ennek megfelelően számítjuk ki a vetületre az úgynevezett hoztorzulást, területtorzulást és szögtorzulást. Itt az az érdekesség, hogy ezek közül a szögtorzulás és a területtorzulás az speciális, ezek nem feltétlenül jelentkeznek a térképen, vannak olyan térképek, amelyek minden pontban megőrzik az eredeti görbült felszíni területeket a síkban, ezek területtartó vetületek, míg más térképek, azok a gömbön található szögeket fogják megőrizni, és ezek pedig szögtartó vetületek, azonban a hossztorzulást lehetetlen teljesen eltüntetni. Ezen felül még további torzulásként megjelenik az, hogy ami a gömbön egyenes vonal volt, praktikusan a két pont közötti legrövidebb útvonalat tekintjük a gömbfelületet is egyenesnek, és ez egy olyan kör, amelyiknek a középpontja egy versik a gömb középpontjával, ezeknek a képe a térképen a legritkább esetben fog egyenes vonalra neképeződni, Ez is egyfajta torzulás, csak ezt nem szoktuk klasszikus értelemben vizsgálni. Megvannak-e azok a gyakorlatok,
0: amik ugye megfelelő igényeknek, igényekhez szabva bírnak ezekkel a torzulásokat? Tehát gondolom, én a felhasználó igénytől függ az, hogy én most éppen milyen torzulású vetületet szeretnék alkalmazni.
1: Természetesen. Alapvetően az szokott a szabály lenni, hogy a, mivel terepen, amikor tájékozódunk, akkor általában a távolságokra és az irányokra vagyunk kíváncsiak, nyilván itt a klasszikus tájolós tájékozódásról beszélünk. Mivel a távolságokat amúgy sem tudjuk torzulásmentesen megképezni, a szögeket viszont igen, ezért terepi tájékozódásra minden esetben igyekszünk vetületet választani. A területtartó vetületek azok sokkal inkább a kisebb méretarányú, áttekintőbb jellegű térképen szoktak előkerülni. Alapvetően, amikor területre vonatkozó statisztikát ábrázolunk, vagy az országok területét szeretnénk bemutatni, akkor értelemszerűen területtartó vetületet próbálunk választani. Ugyanakkor, hogyha például valamilyen nagyon speciális térképtematikák van, akkor előfordult, hogy nagyon különleges torzulási igényekkel lépünk föl, Például, hogyha azt akarjuk megnézni, hogy bizonyos városok között a legrövidebb repülőútvonal merre megy, akkor van egy darab speciális vetület, amely az előbenhített egyenes vonalakat a térképen is egyenes vonalként jeleníti meg, ez a a gnomonikus vetület. Vagy például előfordulhat olyan térképtematika, amikor az Észak-Korea jelentette háborús fenyegetettséget akarjuk bemutatni, hogy az adott hatósugarú rakétái, azok meddig tudnak elérni, ilyen esetben az észak a középpontú köröket, észak a középpontú körökre akarjuk leképezni a térképet. Ez ügyben különben volt egy vicces eset a sajtóban, amikor jelent meg pont ezzel a tematikával olyan térkép, amikor nem ilyen speciális torzulású vetületet választottak, hanem egy teljesen uh, hétköznapi, és ugyanúl akkor a köröket, ami a rakéták hatósugarát jelölte, azokat körökként vitték a térképre, és itt természetesen totálisan helytelen ábrázolást kaptak. Erre néhány szemfülesebb olvasó észrevette, gondolom a földgömbön ellenőrizve a távolságokat, hogy nem stimmel, kiadták a korrigendumot, természetesen nem a megfelelő torzulású vetületet választották, hanem megkeresték, hogy a körök abban a konkrét vetületben milyen gyírbe-gurba össze-vissza a képeződnek. Ez természetesen egyáltalán nem szemléletes. Uh, és most
0: említetted, hogy terepre megyünk, ott akkor értelemszerűen szögtartó vetületeket használunk, vagy akkor a kisebb méretalányú területeknél, vagy térképeknél, hogy ö, alkalmazzuk ezeket a vetületeket, inkább a területtartó ö, kerül előtérve, De mégis mennyire jön ez elő minden napi felhasználó számára? Mekkora lehet egy ilyen, ö, mekkora lehet a torzításnak a hatása, amit én esetleg attól függően, hogy ö, térképet mi, mire és mikor
1: használok észreveszek? Hát alapvetően egy turista térképen, a, mi ugye szöktartó, ott a terület torzulás az csak körzővel és vonalzóval mérhető ki, szabad szemmel nem fogja a térkép olvasó észlelni. Sőt, alapvetően van egy ilyen 3500 km-es szabály, hogyha 3500 km-nél egyik irányba se nagyobb a területünk kiterjedése, és amúgy egy olyan vetületet választunk, ami nem egy direkt, azt a részt nagyon eltorzító, hanem egy általános betület, akkor azon még olyan kicsit lesznek ezek a szögés-területtorzulások, hogy azt a felhasználó csak körzővel és vonalzóval fogja érzékelni. Ugyanakkor már kontinens térképeken elkezd megjelenni kb. másfélszeres területtorzulás, vagy 20 fokos szögeltérések a valóshoz képest, ez már nyilván szabad szemmel is észlehető, ha mellé teszünk egy földgömböt. Világ térképeken egyszerűen elkerülhetetlen az, hogy borzalmas torzulásaink legyenek. Tehát itt akár előfordulhat, az, hogy bizonyos pontokban végtelen nagy torzulások jelennek meg. Ilyen például az, amikor az amúgy a földgömbön egy pontként megjelenik északi és déli pólus, az valamilyen vonalként jelenik meg a térkép színén. Amúgy még elmondható az is, hogy nem csak szögtartó és területtartó vetületek léteznek, hanem vannak olyanok, amelyek mindkettőt torzítják. Ezeknél általában elmondható, hogy az torzulások összessége, tehát a szög és terület torzulások összege is alacsonyabb szintre hozható, mint a területtartó vetületekben csak a szög torzulás, vagy a szögtartó vetületekben csak a terület torzulás. Éppen ezért, hogyha nem követelmény egyik se, akkor inkább próbálunk általános torzulású vetületet választani, és leszorítani mind a két torzulást amennyire lehet.
0: Elmagzott itt az előbb a, a Észak-Koreával kapcsolatos példa, amiben ugye fölmerült a sajtónak a szerepe. Ugye nap mint nap találkozunk azért különböző sajtóorgánokban, újságokban, akár internetes oldalakon, sok-sok térképpel, sajtótérképpel vagy egy kicsit, kicsit alaposabban megszerkesztett térképpel is akár, ami, ami nem mindig jó. Mármint úgy nem jó, hogy egyrészt nem biztos, hogy megfelel a térkép normáknak, másrészt nem biztos, hogy megfelel azoknak a szempontoknak, amik itt az előbb elhangoztak. Magyarul nem feltétlen, ha megfelelő vetületet alkalmazzák az éppen megjelenő térképi tematikához. Ezek alapján én naívan, vagy nem naívan, nem tudom, feltételezni tudom, hogy létezhetnek olyan, esetek a véletlenen túl, amikor esetleg előfordulhat az, hogy a térképvetületét szándékosan úgy választom meg, vagy esetleg szándékosan olyan térképvetületet készítek, ami egy adott területet az adott tematika tükrében esetleg másképp ábrázol, mint a valóság.
1: Valóban előfordul amúgy különben szándékos jellegű manipuláció is, Azonban a legtöbb esetben az a tapasztalatom, hogy a térkép nem tudása az sokkal gyakori, mint a szándékos rossz vetületválasztás. Sokkal inkább jellemző az, hogy vannak bevett vetületek, amelyek bizonyos célra rendkívül kedvezőek, és azt véletlenül arra a célra használják. Klasszikus példa a Mercator vetületnek az alkalmazása, amelyik elsősorban terepi tájékozódásra alkalmas, ugyanis a függőlegeshez képest mért irányok, azok megegyeznek az irántű északi vonalához képest mért irányal, ami nyilván terepi tájékozódással egy hajósnak vagy egy turistának rendkívül kedvező. Ugyanakkor, amikor ezt a vetületet mindenképpen világtérképeken kezdik el alkalmazni, amire sajnos különösen a tengeren túló rengeteg példa van, akkor ez mindenképp helytelen választás. És az ilyenre válaszul, jelentek is meg különben uh, demagók, magyarázatok, és sokan azt feltételezik, hogy itt nem a, egyszerűen a térképészek nem tudásáról van szó, hanem mivel ez a konkrét merkátor vetület ez elsősorban a pólus környéki területeket nagyítja fel. Biztosan arról van szó, hogy a magasabb szélességeken elhelyezkedő imperialista államok azok nagyobbnak próbálják mutatni magukat, mint a fejlődő országok, amelyek jellemzően alacsonyabb szélességeken helyezkednek el. Természetesen egyáltalán nem ez a helyzet, sőt a gyakorlottabb térképszerkesztőknek vannak, erre megfelelő vetületeik, ahol ezt ki lehet küszöbölni. Ugyanakkor egy bizonyos Peters nevű történész a 60-as években hatalmas sport kavart ezzel a megállapításával, és ő létrehozott egy olyan területtartó vetületet, amelyről ő azt állította, hogy az a legelső területtartó betű. Hát természetesen ez nevetséges területtartó vetületeik már 1777 óta léteznek. Sőt, vannak feltételezések, hogy már korábban is készültek. Azonban Petters egyáltalán történész volt, ő nem ismerte ezeket az előzményeket, és maga kiszámolta, nyilván megvan ennek a matematikája, rájött, hogy hogyan lehet levezetni. Kiszámolt egy olyan területtartó vetületet, amelyet valójában nem is ő vezetett le elsőként, hanem egy bizonyos Gal nevű skót lelkész. Készítette ezt szabadidejében, és akkor ezt a vetületet kezdte el promotálni, hogy mivel terület tartó, ez tisztességes az egykori gyarmatokkal szemben. Hát ha valaki ráuglizik a Gal-Peters vetület kulcsszóra, akkor láthatja, hogy a Gal-Peters vetület az pont, hogy nem sikerült, hogy fair legyen az egykori gyarmatokkal szemben, ugyanis azt tapasztaljuk, hogy bár terület tartó a vetület, rendkívül jelentős a szögtorzulása, és a szöktorzulás az különben pont a 45 fokos szélesség környékén, ahol a fejlettebb országok találhatók, ott csekélyebb, míg az egyenlítő környékén már gyakorlatilag úgy néznek ki a kontinensek, hogy egy neves térképész konkrétan azt állította róla, hogy úgy néz ki, mintha a fregolira kiaggatnánk az alsó (gül) nemüt.
0: Na de akkor mi volt ezzel a célja? Nem saját magát ütötte pofon, ha képletesen akarunk fogalmazni?
1: Sajnos nem, nagyon kevesen értenek a vetülettalhoz, és jó kapcsolatai voltak a sajtóval, úgyhogy ezért a térképész szakma, amúgy fe, elég jelentős felháborodása ellenére, komoly eredményeket ért el Petersz, és még azt is elérte, hogy egy időben az Egyesült Nemzetek Szervezete, az a hivatalos térképeit kizárólag csak Galpetersz vetületben volt közölni, sőt a mai napig vannak hullámai ennek a cikk sorozatnak. Például három éve jelent meg egy cikk, ami azt mondja, hogy a bosztoni iskolákban kötelező Galpetersz használni az oktatásban, mert csak ez tisztességes az egykori gyarmatokkal szemben. Ami nem így van. Hát egyrészt, másrészt, ha már mindenáron területtartó vetületet akarunk alkalmazni, van csomó másik. Végtelen sok. Igen.
0: Ugye a bulvár médiának a szerepe, oda még annyit, annyit tegyünk hozzá szerintem, hogy említetted, hogy a, hogy a térképészek nem tudása nagyon sokszor, sőt a legtöbb esetben azért közrejátszik az információ módjának nem megfelelő átadásában. Szóval pont a média esetében nagyon sok olyan van viszont, hogy nem is térképészek szerkesztik a térképeket, akiknek esetleg ilyen szempont az eszükbe sem juthat, hogy erre figyelni kéne. Gondolom ebből is sok ballépés lehet. Hát igen, még például az előbb említett északorai például. De ott legalább valamilyen szinten próbálták helyesen korrigálni. Elméletileg helyesen aztán, hogy mennyire tudja az olvasó interpretálni, az mindegy. Miben különböznek ezek az eljárások akkor, hogyha mi nem mondjuk papírra szeretnénk a térképeket nyomtatni, hanem az interneten, amik már az elején szó volt ugye a Google earth a testvérét, például a Google Maps-et szeretném használni, vagy egyéb web térképeket, hogyan jön lett annak a szerepe?
1: Természetesen ott is előjön. Az a helyzet, hogy a webtérképeket az ember elsősorban az autóba épített, vagy mobilba épített gps chip segítségével szokta használni, tehát elsődlegesen ezek terepi tájékozódást segítő térképek, és ennél fogva szögtartó vetületet választottak, konkrétan ugyanazt a Mercator vetületet, amelyről az előbb beszélt. Ennek egy tetszőleges részébe belenagyítva, a vetületi torzulások azok gyakorlatilag szabad szemmel észrevehetetlenné válnak, és ráadásul a bármelyik részében nagyítok bele a térképnek, az északi irány mindig fölfele áll. Ez is nagyon szerencsés. Mind a térképadatok tárolásához, mind pedig azok megjelenítéséhez interpretálásához. Ugyanakkor ez olyan szempontból szerencsétlen, hogy amikor én kicsinyítek a térképből, és az egész földet szeretném látni, ebben az esetben az egész föld ebben a szögtartó vetületben jelenik meg. Ugyanakkor egész földet ábrázoló térképet az ebben ritká terepi tájékozódásra, tehát itt már helytelen vetületválasztásnak számít. A Google Maps ezt próbálta azóta orvosolni azzal, hogy egy ilyen földgömbszerű perspektív megjelenítésre vált át akkor, hogyha már egy bizonyos színnél kisebb méretarányban nézem. Azonban ez sem túlzottan szerencsés, hiszen ugyanoda tértünk vissza, mint a Google earth hogy nem látom a másik felé. Ezzel szemben az alternatív térképszolgáltató, BIMAX, OpenStreetMap, stb. egyszerűen nem is törődik ezzel a problémával, és ezért gyakorlatilag a felhasználó tömegesen találkozik a Mercator vetület helytelen használatával kicsiítve.
0: Ami aztán vezet olyan dolgokhoz, nem, nem akarok konkrét példát mondani, de, de nagyon sok esetben térképész által
1: szerkesztett málkátoros világtérképpel is találkozik az ember. Hát igen, és ráadásul a webtérképek dominanciája miatt ez most már sajnos nem csak a tengeren túl mondjuk. Igen.
0: Ugye síkról volt szó, monitorképernyőről, papírról, nem tudom ilyesmiről, de mi van, hogyha nekem van egy olyan elferdült gondolatom, hogy nem, én, én szeretnék mondjuk egy kockára, vagy valamilyen, valamilyen más jellegű testre. Ne csak földgömböt gyártsunk, mert ugye volt szó az elején a gömkétszögről, ahogy gömkétszöget rávet feszítünk, ráragasztunk szépen a gömbnek a felszínére,
1: de mi valahogy nem gömböt szeretnék csinálni. Természetesen erre is van lehetőség. Siklapokkal határolt testekre ugyanúgy lehet vetületet készíteni, mint síkra. Ráadásul ez a definíciónknak teljes mértékben megfelel, ugyanis a síklapokkal határolt test nevezzük a továbbiakban poliédernek, mert ez az ő hivatalos neve, az ilyen poliédereket az élük mentén föl lehet vágni, és síkba ki lehet hajtogatni. Tehát egy kockát bárki ki tud hajtogatni, többféle kiajtogatási hálója létezik. És ennek megfelelően, ha egy térképet egy kocka felszínére akarok megjeleníteni, megfelelő matematikai szabászerűségek alkalmazásával ezt megtehetem, ami ennek előnye. Hogy a, ezek a sokszöglapokkal határolt poliéderek, ezek sokkal göbszerűbbek, tehát egy kocka közelebb áll a göbhöz, mint a teljesen síklap. És emiatt kisebbek lesznek a torzulásai. De hát semmi nincsen ingyen, hogyha elkezdek ilyen sokszöglapokkal határolt testre térképeket rajzolni, és kinyitom őket, minél több lapja van a sokszög, több sokszöglapja van a testnek, annál több helyen kell fölvágnom a térképet, és ezáltal térképi szakadások keletkeznek, egymással szomszédos területek kerülnek a test hálójában egymástól távol. Úgyhogy meg kell fontolnunk, hogy megéri-e ez nekünk. Rengeteg ötletes vetület készült már ebbe, az 1500-as évek óta foglalkoznak ezzel, Dürer volt az első, aki ilyen vetületet szerkesztett. És mai napig felkapott dolog különben, mert sokan, akik nem ismerik az előzményeket, rájönnek, mint Kolumbusz tojása, hogy ez milyen jó megoldás. Ilyen volt például, amikor japán dizájnerek, azok észrevették, hogy egy tetraéderre, egy négy háromszöglapát a határolt testre milyen jól rá lehet vetíteni a földet, többé-kevésbé területtartó módon sikerült nekik, de még azt sem sikerült pontosan elérjék. És utána szintén klasszikus dolog, már régóta ismert, hogyha egy háromszög lapot elfelezek, akkor úgy kihajtható a tetraéder teljesen téglalap alakba, míg a nyomtatásba szerencsésnek kitöltöm a téglalap alakú papírlapot. És ezzel hatalmas dizájn díjakat nyertek el, mert értelemszerűen a zsűri sem tudta, hogy ismételten olyan dolgot találtunk fel, ami már több száz éve ismer. Másik különben nagyon kedvező alkalmazás a Dimaxion vetület, erre érdemes vágunk Ez egy úgynevezett Ikozaéde felületre vetíti rá a gömböt, és ez 20 darab háromszöglapból áll. Ez rengeteg cikcakos vágás felülettel jár. Azonban a megalkotó az annyira leleményes volt, hogy el tudta helyezni ezeket a vágásokat úgy, hogy kizárólag óceánokat vágjon. De amúgy megjegyzem, hogy nem is szükséges feltétlenül kinteríteni ezeket a poliédereket. A nincsen pénze az embernek földgömbre, és gyorsan akar egyet készíteni akkor az interneten is elérhetők, ilyen e, poliéder hálóra megrajzolt e, térképek, az ember kinyomtatja és összehajtogatja vissza poliédelre, és lesz egy ilyen többé-kevésbé földgömb modellje, viszonylag torzulásokkal, hiszen a felület most ezúttal csak hasonló alakú a gömbhöz. Mindezeket figyelembe véve,
0: uh... Azért válasz is jött már erre a kérdésre, ha valaki figyelmesen hallgatta a beszélgetést, de azért csak megkérdezem, hogy van-e egy olyan, bocsánat a megfogalmazásért, üdvös vetület, ami szinte bármilyen célra tökéletesen használható. Van-e olyan, ami tényleg mindenre
1: jó, legjobb vetületnek is lehetne nevezni akár. Rossz hírrel kell szolgálnom azoknak, akik föl szeretnék venni nálam a vetülettankurzust, ugyanis ilyen vetület természetesen nem létezik, hanem helyette kismillió vetületet kell megtanulni a vizsgára. Ennek az az oka, hogy rögtön vissza lehet kérdezni, hogy és mire az a legjobb vetület. Egyrészt a terület alakjától, a terület méretétől is függ az, hogy milyen leképezés fogja a lehető legkedvezőbb torzulással bemutatni. Másfelől a térkép tematikája is jelentős befolyásoló tényező, erről már korábban volt szó. Ugyanakkor nem volt szó arról, hogy figyelembe kell vennünk a célközönséget. Tapasztalataink és kutatásaink mutatták azt, hogy azoknak a térképeknek az értelmezése, amelyek az északi és déli pólus nem pontként, hanem vonalként jelenítik meg, különösen a 20 éven aluli korosztályban, illetve a hölgyek között igencsak nehézkes. Több kitöltőnk is válaszolta ebből a csoportból, hogy ha az északi sarkó kimegyek a térképről, akkor a déli pólusnál fogok visszaérkezni a térkép túloldalán. Ez természetesen helytelen, de pont ezért az a célközönségnél, ahol feltételezhető, hogy a térképolvasási készségek még nem olyan kifejlettek, tehát különösen a fiatal iskolás korosztálynál, Semmiképpen nem szabad ilyen vetületet használnunk, hanem mindenképp törekednünk kell olyan vetület választására, amely a pólusokat pontként ábrázolja. Illetve figyelembe kell vennünk azt is, hogy hol fogják használni azt a térképet. Nyilván egy fali térképre, ahol akár dekoratív célunk is lehet, Választhatunk ilyen nagyon bonyolult, ezen értelmezhető vetületet is, hiszen ott inkább a dekoráció a cél, mint a térkép tényleges használata. Ezzel szemben egy komoly statisztikai atlaszba nem biztos, hogy érdemes olyan vetületet választanunk, amelyik a teljes Földet szívkontúrban jelenítünk.
0: Létezik-e olyan megoldás, most eddig ugye beszéltünk a Földbömből, meg a Földi területek ábrázolásáról, no, de hát most kilépünk a légkör, légkörön keresztül a, a világűrből, azért rengeteg olyan dologgal találkozunk, ami nem ilyen egyszerűen modellezhető, mint a Föld. Ne menjünk vele abba, hogy a Föld sem, de de ami, amire már tényleg nem lehet rá azt, hogy az gömb.
1: Hát az ilyen krupli alakú égitesteknél már eleve az probléma, hogy még a Föld esetén a Föld alakot a tengerszint elég jól definiálja, a krupli alakú égitesteknél ilyen tengerszint nem létezik. Az elméleti fizika az különben kimutatta azt, hogyha egy ilyen krupli alakú égitesten mégiscsak folyadék lenne, a folyadék stabilan egy úgynevezett háromtengejű ellipszoid alakzatba rendeződne, melyik egy olyan alakzat, amelyiknek minden meccete elipszis, ez alapján talán a hallgatók el tudják képzelni, hogy milyen, nem egy forgástestről van a szó. És ezeknek a három tengelyű elipszoidoknak is dolgoztak kivetületeket, azonban ezeknek a matematikájuk már nagyon elborult, és tényleg csak kevés kiválasztottak adatik meg, hogy megértse ezeknek a működését. Úgyhogy ezek úgy működnek, hogy bele van táplálva a képlet a térinformatikai szoftvernek a fekete dobozába, benyomjuk a jelölőnégyzetet, és alkalmazzuk őket. Alapvetően különben az orosz kartográfusok foglalkoztak ezzel rengeteget, amiben úgy érzem, hogy most még probléma van. Az az, hogy ezek a, az égitestek egymással tudnak ütközni. Például a Curriumov-Gerasimenko tökös, az olyan alakú, hogy ott két ilyen elipszoid alakú égitest az egymásnak ütközött, de a finom puha por az nem egy nagyobb ellipsoiddal rendezte őket össze, hanem kisé ilyen sújzó formájú lett az ellipsoid. Az égitest. És a sújzó formájú égitestet azt síkban ábrázolni, erre még nem nagyon születtek megoldások, vannak mindenféle ötletek, hogy két-három tegyei elipszoiddal meg egy forgási hiperboloiddal közelítsük, hát erre már látszik, hogy olyan bonyolult lesz az eredménye, hogy a mezei térképolvasó nem fogja tudni értelmezni. Amúgy különben ilyen esetben akár egy perspektív oldalnézeti kép is a felhasználónak elég lehet, és érdekes kérdés, hogy egyáltalán mi szükség van erre, nehezen tudom elképzelni, hogy majd leszáll a marsnak a holdjára egy űrszonda, és előveszi a papírtérképet, amit kihajtogat, és az alapján kezd tájékozódni.
0: Hát igen, pont az lett volna itt a kérdésem, de megválaszoltad nagyjából, hogy, hogy akkor
1: miért? Kihívás. Hát leginkább az. Nagyon sokan különben úgy műveljük a vetülettant, hogy ilyen lát lár. Pur, lár Csináljuk a matematikát, mert szép, aztán majd csak egyszer lesz belőle valami. Csomó olyan vetület volt, amit a kortársak annak idején nem ismertek el, most pedig egyszer csak, akár 100-200 évvel később valaki felfedezte és elkezdett hihetetlen gombamot terjedni. Például ilyen a Spiahouse vetület az 50 évet volt csipkerózsika állomba, szintén a nagyon bonyolult matematikai jelve miatt, és egyszer csak két-három éve egy csomó Twitter üzereten szétterjedt, és azóta most már elkezdtek dolgozni, hogy különböző térinformatikai szoftverekbe is implementálják, hogy választható legyen ez a vetület. Hát úgy gondolom, hogy nagyon
0: közérthető, szerintem közérthetően sikerült beszélni a, a, a vetületekről, azoknak a szerepéről, illetve, illetve az alkalmazhatóság nehézségeiről, vagy az alkalmazás nehézségeiről, nagyon köszönöm Krisztián, hogy rendelkezésre állt el, és tudtunk erről beszélgetni. Remélem, hogy egyrészt még lesznek olyan témák, amikben, amikben akár ebben az adássorozatban tudunk beszélgetni, illetve azt is nagyon remélem, hogy sok embernek sikerült az érdeklődését ezzel a beszélgetésre
1: felkelteni, és ha máshol nem, de vetülettan fognak veled találkozni. Természetesen én is köszönöm a hallgatóknak a figyelmet, Köszönöm Marci neked az interjút, és várok mindenkit szívesen, szeretettel. A kurzuson természetesen a matematikai alapokról is mindenkit bőven fogok tájékoztatni.